0: Hola hermanos, eh, es un placer poder estar con ustedes, los extrañamos, eh, qué lástima que no podemos estar juntos, pero damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de reunirnos por internet, oro por su salud y oro que puedan seguir permaneciendo en Dios desde sus casas y oro para que podamos junto glorificar a Dios a través de este medio a pesar de que no nos podemos ver. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo a Dios. Señor Dios y Padre, te alabamos y te damos gracias por este tiempo porque a pesar de la dificultad, Señor, y a pesar de que eh, no podemos reunirnos, podemos siempre eh, glorificarte a través de nuestras casas, Señor. Gracias por la tecnología y gracias por la oportunidad de poder estar juntos. Y, y oro, Señor, para que como iglesia podamos siempre permanecer en ti, como nación, Señor, temerte a ti, Padre, y, y, con, y en el mundo también cuidar de cada uno de nosotros y, y que juntos podamos permanecer en ti siempre, Padre. Gracias por tu amor y gracias por la oportunidad de de estar juntos a través de este medio, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ir abriendo nuestras Biblias y vamos a ir a Hechos capítulo 16. Y hoy vamos a concluir lo que hemos estado viendo en, 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 a lo largo de todo este capítulo. Es eh, eh, bien interesante que la semana pasada estábamos hablando acerca de cómo Dios prohibió a Pablo que fuera a compartir el Evangelio a cierto lugar y, de cierta manera, Dios ha sido soberano en todo. Hoy estamos viendo también de que a pesar de que no nos podemos ver en, en la congregación Juntos todavía podemos glorificar a Dios y estudiar la palabra de Dios Y eso también es la voluntad de Dios Entonces vamos abriendo nuestras Biblias en Hechos 16 Ahora este capítulo habla, la primera parte como Pablo regresa a Derbe y a Listra Y ahí se encuentra a cierto hombre que es su discípulo Timoteo Que es el nuevo compañero que lo va a acompañar en sus viajes también vemos que Pablo quiere seguir compartiendo el evangelio en Asia, pero que Dios le ha prohibido ir a este lugar. ¿Qué más? Podemos ver que ahora Dios ha abierto una gran puerta en Europa y a través de la predicación en Filipos una, y la predicación hacia las mujeres, ahora podemos ver cómo Dios abre la puerta para la predicación y la expansión del evangelio en Europa. Vemos también cómo Dios comienza a trabajar a través de la vida de una mujer. Y a pesar de que Pablo no se encontró hombres que adoraban a Dios en este lugar, encuentra una mujer que sí tenía ese deseo y es Lidia. Ahora en Lidia podemos ver una mujer que obedeció a Dios, que fue bautizada, que tuvo el deseo de que toda su familia conociera a Dios. Y ahora vemos que ella también muestra el amor de Dios a través de la hospitalidad que ella muestra a Pablo y a sus compañeros. Es muy importante que tengan en cuenta la vida de Lidia porque vamos a hacer comparaciones de la vida de ella con la historia que vamos a ver el día de hoy. Ahora, Lidia era una persona que fue libertada de la esclavitud del pecado. Ella escucha el Evangelio y ahora tiene un encuentro personal con Jesús. Por mucho tiempo yo creí ser una persona libre también. Yo creí que conocía el Evangelio, pero la verdad es que no tenía una relación con Cristo Jesús. Cuando yo tenía 17 años de mi vida... Me di cuenta que estaba esclavizado al pecado y que necesitaba la libertad que Cristo me, eh, me estaba regalando. Ahora, yo tenía una falsa libertad porque creía tener una relación con Dios y, y, y estar bien con Él. Pero me di cuenta que era un pecador que merecía juicio y que estaba eternamente separado de Dios. C.S. Lewis, autor de Narnia, en el libro Mero Cristianismo lo habla de la siguiente manera. Un hombre al caer en agua se da cuenta que está mojado, pero un pescado no se da cuenta de eso porque es su hábitat natural. Y yo creo que así es el hombre también. Que el hombre cuando está sumergido y esclavizado al pecado no se da cuenta qué tan mal está. Pero una vez que sale a través de lo que hace Cristo por nosotros en la cruz, ahora sí se da cuenta de la esclavitud en la cual estaba y ahora puede experimentar verdadera libertad. Hoy vamos a ver cuatro puntos acerca de una verdadera libertad que nos ofrece Cristo Jesús, cómo puedo lograrla y qué cosas pueden ser un peligro o un obstáculo para poder obtenerla. Vamos a Hechos 16 y vamos a abrir nuestras Biblias en el versículo 16 y dice así. Aconteció que mientras íbamos a la oración, no salió en encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. El primer punto que vamos a ver es de que hay peligro hacia la libertad y eso está en estos primeros versículos. Ahora Pablo y Sila van y van a compartir el evangelio hacia Filipos y van caminando hacia el lugar donde oraban estas mujeres que se habían encontrado aquí. Ahora si ¿sí se acuerdan lo que Daniel mencionó la semana pasada es de que ellos no tenían una sinagoga donde ir a compartir la palabra de Dios porque no habían suficientes hombres. Se necesitaban 10 hombres judíos o 10 prosélitos para que pudieran tener una sinagoga y poder hacer lo que ellos hacían en ese lugar. Pero ellos aún así tenían ese lugar que lo utilizaban para orar todos los días y eso es lo que hacían en una sinagoga. Y al ir en ese camino se encuentran a una mujer endemoniada. Y la mujer endemoniada comienza a decir, eh, 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 comienza a decir diferentes cosas hacia Pablo y hacia Silas. Pero es bien interesante que dice el pasaje que ella estaba endemoniada con un espíritu de adivinación. Ahora, en el griego original podemos ver de que el espíritu específicamente que ella tenía era un espíritu de pitón. Y para los, para los griegos y para los romanos esto era una figura mitológica muy importante. Se decía que en un cierto lugar habían oráculos que eran seres que podían adivinar. Y que afuera de este lugar había un dragón que tenía por nombre Pitón y que tenía forma de culebra también. Ahora, la mitología griega es un poco complicada, pero quiero que entiendan lo que voy a decir a continuación. Se supone que Apolos, que era un dios griego, viene y eh, eh, corta la cabeza de, esta, de este dragón y ahora él puede accesar a los oráculos para entender la adivinación. Ahora, ¿por qué esto es importante? Piensen. Para los griegos y para los romanos la adivinación es algo muy grande Pero no solo eso, esta mujer podía ser como la confirmación de la mitología que ellos creían Por eso ella daba gran ganancia porque ellos querían eso de la adivinación y querían conocer el futuro Eso va a ser más importante adelante cuando conozcamos cuándo son arrestados Pablo y Silas Ahora quiero que veamos un poco el contraste entre la mujer que vimos antes, que es Lidia, y ahora la mujer que estamos viendo a continuación. Ahora, Lidia era una mujer que se preocupaba por el conocimiento del Señor, que apartaba cierto tiempo para conocer y adorar a Dios. Esta mujer lo único que quería era, eh, a través del demonio que ella estaba viviendo, solo vivía para el dinero. ¿Qué más? Lidia se preocupa por la salvación de su familia y la mujer esclavizada solo se preocupa por obedecer a sus amos. ¿Qué más podemos ver? Lidia, a pesar de ser vendedora de púrpura, que Daniel mencionaba la semana pasada que esto podría hablar de tener gran ganancia también, ella se preocupaba por adorar a Dios y ella ponía su confianza en Dios y no ponía su confianza en el dinero y vamos a ver cómo contrasta esto con los amos después. Versículo 17 dice que ella iba detrás de Pablo y sus acompañantes y comienza a decir, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, qué interesante poder ver una mujer endemoniada que comienza a dar voces, pero que la verdad ella no está diciendo algo que es mentira. Ella dice algo que es verdad. Entonces, a pesar de que está diciendo algo que es verdad, ¿Por qué se vuelve peligroso y molesto para Pablo lo que ella estaba diciendo? Y yo creo que podemos resaltar dos cosas. Y la primera es que a lo largo de hechos hemos visto cómo la persecución ha sido, eh, 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 ha sido un obstáculo para la predicación, pero más bien esto ha impulsado la expansión del evangelio por donde los discípulos y los apóstoles iban. Es posible que el demonio quería tener cierta asociación con Pablo y con Silas para que crean también de que el poder que tenía de adivinación era algo que provenía de Dios también. Piensen un poco en esto, porque hoy en día hay muchas personas que tratan de asociarse con iglesias, tratan de asociarse con la palabra de Dios, incluso con el nombre de Jesús, pero llevan a las personas al camino de perdición. No todas las personas que utilizan el nombre de Dios hablan verdad. Y tenemos que ser sabios para evaluar que lo que las personas están diciendo es verdaderamente algo bíblico o algo separado de Dios y es una sutileza de Satanás. Por ejemplo, miremos lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículos 4 y 15. Dice así, «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz» versículo 15 dice así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras cuidado con las personas que se disfrazan como ángel de luz porque al final los llevan por caminos de perdición la segunda cosa por la cual creo que pudo haber sido molesto para pablo y para silas es de que había en la cultura romana muchos dioses que hablaban en cuanto a caminos de salvación ahora piensen eso si esta mujer habla de que estos hombres hablan de camino de salvación, pueden asociar a Pablo y a Silas con otro Dios y simplemente minimizar el mensaje del evangelio que estos hombres estaban hablando. Esto lleva al versículo 18 y como fue molesto para Pablo, él ordena que este espíritu salga de este lugar y en ese momento salió. La mujer esclava queda completamente libre de lo que, estaba, de lo que le estaba atando. En el tiempo cuando estaba Jesús, llega un momento donde Él manda a los 70 discípulos a salir a compartir el mensaje del Evangelio y también a atar a todo demonio. Lucas capítulo 10, versículo 17 dice, Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero, versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Los discípulos regresan con gozo de los, porque los espíritus se sujetaban a ellos. Pero incluso Jesús dice que es más importante que las personas estén, estén seguras de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida más que los espíritus se sujeten a ellos. Dios establece tiempos, establece personas por el cual Él utiliza milagros en los cuales los espíritus se pueden sujetar. Yo creo que la manera de que los espíritus se sujeten hoy, porque creo que todavía hay personas esclavizadas a los demonios, es a través del Evangelio. La misma manera como yo eh, liberto a, o, 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 o comparto el mensaje acerca de la libertad del pecado, es la misma manera como una persona puede salir de la esclavitud de de un demonio La única manera de que un espíritu salga de una persona Es si el Espíritu Santo viene A morar en la vida de esa persona Y por eso es importante Que nosotros en este tiempo sigamos Compartiendo el mensaje de salvación Ahora el peligro hacia la libertad Son los ataques de Satanás Y pueden ser directos o pueden ser sutiles Y nosotros tenemos que estar preparados Con la palabra de Dios para hacerles frente Satanás puede utilizar cualquier cosa para hacernos caer en el engaño y hacernos desviar nuestra mirada del evangelio de Cristo Jesús ¿Qué tanto podemos hacer frente a los ataques de Satanás? ¿Y qué tanto podemos diferenciar entre un mensaje de verdad y uno falso? ¿Qué tanto estamos compartiendo el mensaje de luz para hacer frente ante la oscuridad de este mundo? Vamos al versículo 19 de Hechos capítulo 16 y vamos a continuar en cuanto a estos puntos que estamos viendo hacia la libertad. Versículo 19 dice, Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 19 Los amos de esta muchacha se dan cuenta de que ella ya no tiene el espíritu Pero no solo eso, sino que ella ya no tiene el poder de darle ganancia Porque ya no tiene el espíritu de adivinación Ahora, ellos tenían prometida y asegurada un, un futuro por los poderes que esta mujer tenía Ahora, ellos llegan al punto de prender a Pablo y a Silas por lo que hicieron con ella Y piensen un poco en esto porque esto me llama la atención de que ellos han puesto su mirada en el dinero y no ponen la mirada en que esta muchacha ha sido libertada de la esclavitud que tenía contra este demonio. Es muy peligroso poner nuestra mirada en una falsa esperanza como lo es el dinero. El dinero o cualquier falsa esperanza que nosotros pongamos en este mundo nos aparta nuestra mirada de Dios. Ahora, ¿se acuerdan del joven rico? En Marcos capítulo 10, versículo 17, nos habla acerca de la vida de este hombre. Y dice así. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El joven rico cuando se acerca a Jesús, se acerca con una pregunta con una buena intención. Y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esto es algo bueno, no es algo malo. Pero... Después con el diálogo que vemos de Jesús con el joven rico Pareciera que el joven rico quería más bien el reconocimiento de Jesús Como que él ya se merecía la vida eterna Miren lo que dice el versículo 21 de ahí de Marco 10 Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dar a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven y sígueme tomando tu cruz Y después Jesús dice en el versículo 23 entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, Hijos, ¿Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Esto reflejó al final que el joven rico tenía puestas sus esperanzas en el dinero y no en Cristo Jesús. ¿Dónde está puesta nuestra confianza entonces? ¿Nuestra confianza está puesta en el banco? ¿Nuestra confianza está puesta en el Señor? ¿Qué pasaría si Dios comenzara a pedirnos esas cosas en las que tenemos puesta nuestra mirada? En esas cosas que nos estorban para poder ver a Dios claramente. Ahora, los amos, al estar claramente molestos, los presentan delante de la ciudad. Y tratan de utilizar eh, o, de, o de convencer y persuadir a, la, a todo el pueblo para que ellos también sientan lo mismo de que los puedan prender y hacerles daño. Y dicen tres cosas. Lo primero es, estos hombres siendo judíos. Ahora, ellos comienzan a apelar al odio y a la discriminación que tienen con los judíos. Si ustedes se acuerdan, Lidia y sus mujeres salían fuera de la ciudad para poder adorar a Dios y, y poder orar. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Que ellos posiblemente tenían odio y discriminación hacia los judíos. Entonces, tenemos que pensar de que, estos, de que ellos, de que los amos, querían apelar hacia eso para que, los, eh, para que la gente del pueblo pudiera agolparse contra ellos. Lo segundo que hacen es, dicen, que ellos están alborotando nuestra ciudad. Para los romanos era muy importante mantener el orden civil y constitucional. Es más, ellos tenían algo que se llama la ley romana que todavía se enseña en los abogados en las universidades. ¿Y qué más? Dicen también, estos hombres enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Apelan a la tradición y a la religión romana. Y a pesar de que era una cultura que, que venía y aceptaba mucho la sabiduría, estaban diciendo que la sabiduría que traía Pablo y Silas iba en contra de lo que ya estaba establecido. Ahora, el pueblo no le queda más que reaccionar ante lo que los amos dijeron. Entonces, se agolpan contra ellos, los magistrados les quitan las ropas y los comienzan a azotar una vez que están desnudos. Pero me llama dos cosas, me llama mucho la atención. Y lo primero es la actitud que tiene Pablo y Silas, porque vamos a ver más adelante que ellos eran ciudadanos romanos y que ellos pudieron detener eso desde ese momento. Pero ellos no reclaman, no reclaman sus derechos, porque saben de que la persecución más bien aumenta la predicación del Evangelio y es una oportunidad para compartir acerca de Cristo. Satanás, como no pudo utilizar sus artimañas de involucrarse o asociarse con estos hombres, entonces se lanza hacia la persecución. Y después también veo también la actitud del carcelero, que el carcelero también es sumiso y hace todo lo que le dicen las autoridades de la ciudad, bajo ponerlos por custodia. Ahora, el cuidado que tenemos que tener hacia la falsa libertad es de que este mundo ofrece libertad, pero toda la libertad que el mundo ofrece es falso. El, el mundo ofrece libertad en el dinero, en la fama y la sabiduría. Y podemos pensar de que estas cosas no son malas, pero si nos hacen desviar nuestra mirada de Cristo, eso puede llevarnos a tener una falsa libertad y poner mi confianza en algo que no es Cristo Jesús. Cuidado con las cosas que nos pueden desviar nuestra mirada de Cristo Jesús, porque la única libertad que podemos obtener es en Él. ¿Dónde está puesta nuestra mirada entonces? ¿Y qué tan libre estoy de lo que me ofrece este mundo? Vamos a ir al siguiente punto en los versículos del 25 al 34. Y miren lo que dice ahí. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores... ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahora, es bien interesante esta parte y bien bonita, porque dice que la actitud de Pablo no solo fue de sumisión, sino que también fue una actitud de gozo. Estaban a medianoche y estaban en el calabozo y estaban cantando himnos y los presos los estaban oyendo también. ¿Cuál sería nuestra actitud si nosotros estuviéramos en la misma situación de Pablo? Cuando Pablo escribió la carta de Filipenses, él estaba también en la cárcel. Y miren lo que dice en Filipenses 2, 17 y 18, dice... Y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Piensen, Pablo está diciendo, aunque mi vida sea puesta en sacrificio, siempre me voy a gozar. ¿Y hasta qué punto? Hasta el punto de que aunque él estaba en intensa prueba, aunque estaba en desesperación, él podía estar gozoso. Y no solo eso, Él podía ser la persona que llevara a otros a gozo. Él, a pesar de que Él estaba en intensa prueba, Él podía consolar a los demás. Eso es lo que nos ofrece el Señor una vez que tenemos una relación con Él de libertad. Podemos tener gozo, estar gozosos siempre. Yo recuerdo hace unos años atrás... Yo tenía una amiga que padecía de cáncer y cada vez que las personas se acercaban a ella, salían gozosos de estar a la presencia de ella. Ella ya partió de este mundo, pero sé que ella fue delante de Dios y ella se gozaba en lo que ella tenía en el Señor a pesar de la prueba que estaba pasando. ¿Qué ocurre entonces? Comienzan a cantar himnos y los presos oían. Y lo más seguro es que Pablo y Silas no solo cantaban, sino que también predicaban el Evangelio de Dios. Filipenses 4:21, que es uno de los versículos que termina la carta de Filipenses, dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Piensen otra vez, ¿dónde estaba Pablo escribiendo la carta de Filipenses? Estaba en la cárcel y dice, los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Qué hermanos estaban con Pablo? Los presos que habían conocido el mensaje de salvación a través de él. Eso es... Que nosotros incluso cuando estemos en pruebas Podemos seguir compartiendo el mensaje del evangelio Eso nosotros también lo podemos hacer Ok, ¿qué ocurre entonces? comienzan a cantar himnos y justo a la medianoche eh, Comienza a aparecer un terremoto Y cuando aparece el terremoto Todas las puertas se abren Y viene el carcelero y entra en pánico Porque en ese tiempo no había luces como lo tenemos hoy entonces, no puede ver qué es lo que está pasando y cree que todos los presos se han salido de, ese, de, de la cárcel. Pero lo interesante es que ninguno de los presos se ha salido, incluso aquellos presos que estaban ahí con Pablo y Silas tampoco se habían escapado. Entonces, versículo 28, Pablo detiene al carcelero y le dice que todos están ahí. Nadie, nadie se había escapado. Pide luz y inmediatamente, ¿qué es lo que dice el carcelero? ¿Qué debo hacer para ser salvo a pesar de que él sabía de que él podía perder la vida porque estas personas se pudieron haber escapado él inmediatamente cambia de actitud se quiere quitar la vida y en ese momento se arrodilla y pregunta qué debo hacer para ser salvo Qué cambio en la vida del carcelero yo quiero poder obtener eso que está hablando pablo y silas yo quiero poder tener el gozo que están mostrando estas personas y ellos, él mismo quiere experimentar este mismo gozo. ¿Y cuál es el mensaje que le dice Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en este momento quiero hacer un paréntesis, porque quiero que vean lo que está ocurriendo aquí. Generalmente los milagros que hemos visto en Hechos tienen que ver específicamente con una persona. Específicamente como la sanidad de alguien o de beneficio para cierta persona. Y creemos de que a veces Dios hace milagros con ese propósito, pero la verdad es que hemos visto hasta ahorita que el propósito de los milagros ocurridos en Hechos es para que se pueda dar una oportunidad para compartir el evangelio. Y eso ocurre aquí, un milagro que no tiene ningún beneficio para alguien, sino que es la apertura para que se pueda compartir el evangelio hasta el carcelero. Pablo sabía de que la, los milagros y las persecuciones eran una oportunidad para seguir compartiendo el mensaje de salvación y había que aprovechar la oportunidad. El carcelero escucha el mensaje de salvación, pero la siguiente parte del versículo es la que generalmente mal interpretamos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso es lo que generalmente creemos. ¿Será que una persona que conozca a Cristo en la familia automáticamente lleva la salvación de todos en la casa no, esto ya sabemos que no, el evangelio es personal, es más Cristo Jesús dice en el evangelio que cuando una persona viene al conocimiento de la luz es posible de que él tenga conflicto en su casa porque va a encontrar tinieblas ahí Jesús mismo decía de que es posible de que alguien que venga al conocimiento de él se encuentre con esto algo, eh, se encuentre con conflicto en su casa, pero lo que sí tenemos que entender es de que Así como Lidia, que ella conoce de Cristo y lleva a las otras personas al conocimiento de, de Jesús, e, y todos en su familia se bautizan, así también nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación a nuestra familia. La Convención de Iglesias Bautistas del Sur hizo unas estadísticas en cuanto a la salvación y en cuanto a qué pasa si una persona en la familia conoce de Cristo. Esto ocurre en los Estados Unidos, esto no ocurre aquí, pero miren lo que, lo que encontraron ellos. Si el hijo o hija conoce de Cristo primero en la familia, el porcentaje de que el resto de su familia lo conozca es de un 3.7%. Si la mamá es la primera que conoce de Cristo primero, el porcentaje es de 17% que el resto de la familia conozca de Cristo. Y por último, si el papá es la primera persona que conoce de Cristo, el porcentaje de que el resto de la familia conozca de Cristo es de 93% ciento. Ahora, qué increíble esto. Estas estadísticas las escuchamos en el retiro de hombres del año pasado y es posible que estas estadísticas sean muy alentadoras, pero también pueden ser no muy alentadoras para, para otras personas de la familia. Ahora, lo que sí sabemos es de que las estadísticas no salvan y de que si yo tengo el mensaje de luz, yo necesito llevar luz a mi casa y de que otros conozcan el camino de salvación a través de mí. Y esto es lo que hace el carcelero. A medianoche, Pablo y Silas comparten el evangelio con él y con todos los de su hogar. Pero piensen un poquito en esto, porque eh, qué urgente es escuchar el mensaje de salvación y el mensaje del evangelio. No hay un momento como para decir, este es el momento adecuado, sino que, imagínense... Pablo y Silas estaban en la cárcel, a medianoche este hombre quería quitarse la vida y ahora tiene un encuentro personal con Jesús y él mismo dice, este es el preciso momento que el resto de mi familia conozca el mensaje de salvación. Es posible que Pablo y Silas nunca se vuelvan a encontrar con el carcelero otra vez, ni que la familia de este carcelero tenga la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación nuevamente. Ese era el momento preciso para que todos escucharan el mensaje de salvación. Si es a medianoche o a cualquier hora, el mensaje del evangelio es urgente. Miren lo que ocurre con el carcelero. El versículo 33 dice, Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué dice el versículo 33 y 34? refleja de que verdaderamente la vida del carcelero fue transformada por el evangelio él les lava las heridas o sea muestra el amor de cristo dice que todos fueron bautizados mostrando la obediencia a cristo de él y de toda la familia ¿Qué más lo lleva a su casa a esa misma hora y les dio de comer muestra hospitalidad también Lidia había mostrado hospitalidad en Pablo y en sus compañeros y el carcelero vuelve a mostrar hospitalidad como que si fuera una característica de todos los creyentes. Y por último dice que se regocijó y eso muestra el gozo verdadero de una vida transformada por Cristo Jesús. Juan 15.11 dice, «Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La salvación trae gozo a las personas». Un hombre que está a punto de quitarse la vida ahora experimenta gozo al escuchar el mensaje de salvación. El mensaje de libertad de Cristo es traer salvación a las personas y a las familias. Y la luz que yo tengo la debo compartir con todos, especialmente con los que están en mi casa. El mensaje del evangelio es urgente. No sabemos el momento en el que Dios nos va a llevar a su presencia o el momento preciso que hoy el hoy podemos estar y mañana no. No sabemos también cuándo va a ser la última oportunidad de escucharlo por última vez. O que alguien de mi familia lo pueda escuchar. No podemos desaprovechar las oportunidades. ¿Ha llegado el mensaje del Evangelio a mi vida? ¿Estoy experimentando una vida transformada en Cristo Jesús? ¿Puedo decir que he experimentado el verdadero gozo en mi vida? Y ahora vamos a pasar al último punto. Versículos 35 al 40, dice así. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? no por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El mensaje de la libertad no solo me lleva a experimentar libertad por mí mismo, sino que también me lleva a experimentar libertad en una comunidad. Pablo y Silas regresan a la cárcel con el propósito de que ellos puedan cuidar la vida del carcelero ahora. Porque si los magistrados llegan o las autoridades de la ciudad llegan y ven que no está Pablo y Silas, entonces pueden llevar al carcelero a la muerte. No solo eso. Ahora ellos tratan de sacar a Pablo y a Silas de manera encubierta, como que los van a sacar por la puerta de atrás. Y ¿cuál es el problema de que Pablo y Silas salgan de esta manera? Y volvemos al hecho de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos y habían sido enjuiciados de manera injusta. Cuando un romano que es ciudadano es enjuiciado de manera injusta, las personas que lo llevan hasta ese punto y las autoridades son quitadas de su puesto como mínimo. Pero generalmente las sentencias llegaban al punto de la crucifixión y de quitarles toda la heredad y de quitarle todo hacia la familia de lo que ellos han quedado. Entonces, una vez de que ellos se dan cuenta de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, ellos saben que están en serios problemas. Desde que Pablo y Silas son despojados de sus ropas, ellos pueden reclamar sus derechos. Pero ellos ellos utilizaron la oportunidad para hablar el evangelio porque sabían que la persecución los llevaba hasta este punto. Ahora miren qué bonito y qué soberano es Dios, porque de los cuatro que estaban ahí, que era Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, solo dos de ellos eran ciudadanos romanos. Lucas y Timoteo eran de descendencia griega. Pablo y Silas eran los únicos romanos y son los únicos que los meten a la cárcel. Entonces ellos han sido protegidos porque la verdad es que a Timoteo y a Lucas les hubiera ido peor porque no son ciudadanos romanos. Piensen en lo que está pasando. Dios protegió a Timoteo y a Lucas y ahora Dios va a proteger la iglesia de Filipos por este hecho. Porque como Pablo y Silas saben algo y que pueden llevar a estas personas hacia, hacia juicio, entonces ellos, las autoridades de esa ciudad, no van a tocar a Pablo y a Silas nuevamente. Y no solo eso, no van a tocar a toda la iglesia que está en Filipos, porque Pablo y Silas tienen el como respaldo de lo que está pasando en este lugar. Dios protege a Pablo y a Silas también bajo el consuelo de los hermanos en Filipos. Y miren lo que dice el versículo 40. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Entonces, una vez que salen de la cárcel, van nuevamente a la casa de Lidia. Como saben que es un lugar que los han hospedado antes, ellos regresan a este lugar. Y ven a los hermanos y son consolados. Qué importante es que nosotros podamos tener un grupo de personas que nos puedan animar, consolar y nos puedan exhortar en nuestra vida diaria. Pero también, qué difícil es cuando nosotros vamos a la iglesia y no recibimos aliento de los hermanos. Desde que soy líder en la iglesia, he experimentado mucho gozo y mucho ánimo de las personas, pero también he escuchado personas que han utilizado sus palabras para herir y para desanimar a otros. Usemos nuestras palabras para animarnos mutuamente y mostrarnos amor los unos por los otros. No sabemos las dificultades de las personas que están entrando por las puertas de la iglesia. Podemos apoyarnos mutuamente y experimentar mayor gozo cuando estamos juntos queriendo animarnos. Una vez que experimentamos nosotros libertad, somos parte de un cuerpo de hermanos, de una comunidad que va creciendo juntos hacia el conocimiento de Dios. La meta es poder traer otros a esta comunidad y animarnos a vivir de una manera agradable a Dios. ¿Qué tanto estamos siendo de ánimo a otros hermanos? ¿Qué tanto estamos mostrando amor a nuestros hermanos y a los de afuera? ¿Qué tanto estamos queriendo que otros sean parte de la comunidad de Cristo y hablarles del evangelio de salvación? Todos podemos experimentar esta libertad que nos habla este pasaje. El mensaje de libertad es este. Timoteo capítulo 3, versículo del 3 al 5 dice, Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todos como hombres éramos insensatos, éramos rebeldes, extraviados y lo más importante es que estábamos esclavizados al pecado. Pero la bondad de Dios y su amor que mostró con los hombres en Cristo Jesús nos lleva a poder experimentar libertad en Él. El camino de libertad trae salvación y ahora somos parte de una comunidad de creyentes que va en crecimiento hasta la venida de Cristo Jesús. ¿Soy una persona libre o todavía estoy siendo esclavizado por el pecado? Una última cosa que quiero mencionar hoy. No solo podemos estar esclavizados al pecado, sino que también podemos estar esclavizados al miedo. Hoy en día veo por todas las redes sociales, por todos los medios, personas que tienen temor. Temor a enfermedad, temor a un virus o temor a la muerte. Cristo nos asegura una eternidad con Él si nosotros hemos entregado nuestra vida a Él. Esa libertad no es en este mundo, sino que es una libertad por una eternidad. Miren lo que dice Hebreo 10.23 y con esto voy a terminar. Hebreo 10.23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Dios nos promete una esperanza en Cristo Jesús y esta esperanza es por la eternidad, sin importar lo que pase en este mundo. Hoy podemos estar libre de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del miedo y hoy podemos confiar y descansar en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, Dios y Padre, te alabamos y te damos gracias por este tiempo y gracias porque podemos estudiar tu palabra, Señor. Oro por nuestras familias de impacto que están en sus casas, Señor. Oro para que tú puedas guardarlas, Señor, eh, que puedan estar firmes en ti y que, y que puedan amarte y, y, y confiar en ti a pesar de tiempos difíciles, Señor. Gracias por tu amor y gracias porque sabemos de que en ti hay una eternidad a pesar de lo que pasa en este mundo, Padre. Te amamos, Señor. Y que podamos gozarnos en esa libertad que tú ya nos diste, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.